0: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mi paranormal guión bajo. Y arroba turinsólito. Twitter. Arroba a mí paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a Bien Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola qué tal, bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales Los Podcasts de lo Desconocido A cargo, servidor y amigo Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro eso es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand vamos a seguir con los códigos en corto le puse así los códigos paranormales en corto son códigos pequeños de poco más de media hora y básicamente son como in, con informaciones así como muy concretas muy directas no profundizamos como en los códigos paranormales de casos a investigar que también los vamos a seguir teniendo pero por ahora quiero eh, darte estos códigos paranormales en corto que son eh, de temas específicos, de temas que incluso no, hace mucho tiempo que no habíamos tocado, la semana pasada lo tocamos, quisimos hacer dos especiales de bestiario mitológico que incluso está dentro de las secciones especiales de los códigos paranormales que están en la base por así decirlo de la temática y pues hoy vamos a hablar acerca de los gigantes eh, mucho se tiene el contexto y el folclore de un gigante yo les pregunto a ustedes en las redes sociales ustedes qué conocen acerca de los gigantes qué, qué es lo que... qué verían de característico no solamente la altura en un gigante y ojo estoy hablando no solamente la altura hay, hay ciertos eh, gigantes documentados por la ciencia, no bueno o en este caso por, por investigadores o exploradores que hacen que, que que pues bueno conozcamos de que evidentemente hay una hay una especie como de pues no enfermedad no sino más bien como pues bueno a muchos le llaman el gigantismo eh, otros le llaman este pues que son prácticamente como si fuesen dioses, ¿no? Eh, otros eh, remiten totalmente a las culturas eh, eh, como criaturas mitológicas, por eso están dentro de este eh, concepto que estamos hablando acerca de este del vestido mitológico como tal, ¿no? Pero hay, hay, hay una vasta información, muchas veces se tiene información eh, ambigua o se tiene información, eh, si ustedes gustan, poco real, porque bueno, la mayor parte de la gente pues, se basa en, en alguna notita periodística o, o, o simplemente en habladas o, o, o estos, como decimos nosotros, en chismecillos de la red, ¿no? Encontraron el gigante tal y es una imagen ahí este, superpuesta que es falsa y se empieza a hacer todo esto viral y la gente piensa que sí, que los gigantes no existieron, o que simplemente es una broma literal, viral, ¿no? Bueno, hoy vamos a platicar, ¿no? básicamente, de que tienen una clasificación, o sea, hay gigantes en todo el mundo, están reportados no solamente como una especie de, de criaturas que no son enteramente humanas, o que son humanas y que tienen alguna enfermedad o algo por el estilo, y, y también pues de gigantes históricos, ¿no? Donde están datados y documentados en la, en la propia historia de cada... De, del mundo documental. Bueno, hay una, hay una investigación que se realizó en, ah, en Arla, en Etiopía y, y, y se hicieron varios reportajes, ¿no? Descubren la antigua ciudad de gigantes descubierta por arqueólogos en esta región los pobladores locales creían que en esta zona de Etiopía habían estado ocupados por gigantes hace siglos, porque los edificios y muros del asentamiento estaban construidos con enormes bloques de piedra, que pensaban no pudieron levantar personas comunes y corrientes. Eh, un grupo de científicos británicos aprobó que la creencia se trata de un mito, tras haber analizado los restos humanos hallados en la ciudad olvidada, que data del siglo X a.C. Las tumbas que hemos excavado, esto dicen los, los científicos tienen adultos jóvenes o adolescentes con un estándar de estatura quizá hasta un poco más bajos de lo que vemos hoy en día eh, esto se lo dijo directamente a una entrevista que le hicieron de la BBC al profesor Timothy Insolo quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de Exeter en Inglaterra y que fueron los que prácticamente llevaron a cabo el hallazgo A pesar de la evidencia, el científico dijo no estar seguro de que los pobladores estén totalmente convencidos que solo se trata de una leyenda además de que las tumbas los investigadores dieron con otros emocionantes hallazgos En el sitio ubicado en la región de Arla, cerca de Dire, Dawa, la segunda ciudad más grande del país hallaron artefactos de, en tierras lejanas como Egipto, India y China, lo que muestra, dicen los arqueólogos, se trataba de un centro de comercio en la región. Los arqueólogos también descubrieron una mezquita del siglo XII, similar a la que se han encontrado en Tanzania y en Soma... Soma... Ay, perdón, Soma... Somalilandia. Okay, esa no la había escuchado nunca. Un territorio independiente que se separó de Somalia. Es así, bueno, ese, ese lugar pero no es reconocido internacionalmente como país, por eso no lo reconocí, y por eso no lo pude leer bien. El hallazgo indica, eh, demuestra que hubo conexiones históricas entre distintas comunidades islámicas en África. El descubrimiento revoluciona nuestro entendimiento del comercio de una, por una parte arqueológica olvidada en Etiopía. Y bueno, así ya se, se meten al tema literal un poco más del, del, del comercio como tal pero eh, para los etíopes este lugar pues era hecho por gigantes y elaborado con gigantes y ahí, ahí podemos retomar un montón de conceptos acerca de, de los gigantes, los gigantes de Pascua incluso en México también se creyó en algún punto de los hallazgos de algunas pirámides antes de que se conociera profundamente acerca de la cultura prehispánica o, o, o de las civilizaciones maya o azteca que pudieran ser construidas por gigantes, porque las losetas o los monolitos o las rocas inmensamente grandes y pesadas por toneladas, sería como, en algún punto de los, de los arqueólogos se pensó que pues, no podían ser movidas por seres humanos como y corrientes. Ya vimos que, que no es así, que también, pues, aunque sí se tardaban 10 años en construirlas, pero las, las hacían, ¿no? Y recuerden algo, que las pirámides se construían desde la cúspide hacia abajo. De la cúspide, de lo más alto, hacia la base. Por eso tal vez tiene una lógica del por qué, pues, no propiamente las cargaban. Tal vez igual las esculpían, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que vamos a entrar en polémica y en debate ya después. Hoy estamos hablando de los gigantes. Y así hay un montón... De, ...de notas que cuando buscamos... Que ...hay medios específicos que para nosotros son medios pues, de credibilidad y de, y, y de información real... ...que hablan acerca de estas notas y son los que nos basamos... ...uno de ellos es eh, justamente escrito por Yaeli Loaiza el 9 de octubre... En, ...desde Quito, el 9 de octubre del 2021, hace unos meses... Los restos desenterrados de un pueblo de Ecuador que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros. Fueron hallados en eh, Chang, Changaymina. Perdón por la pronunciación y perdón a todos nuestros hermanos de Ecuador. El nombrecito no, no, no lo puedo no lo conozco y no lo puedo pronunciar tan bien. Voy a leerlo de nuevo. Fueron hallados en Chang, Changaymina. En los años 60, en el siglo pasado, los gigantes se han convertido en figuras fantásticas que aparecen en cuentos y películas para niños. Sin embargo, hay quienes sostienen que los humanos gigantes existieron en la etapa prediluviana de la historia. Pero, ¿hay algún argumento de que pruebe su existencia? Apuntes históricos gráficos hechos por observadores antiguos e incluso huesos humanos de gran tamaño podrían ser testimonio de que los humanos inmensos recorrieron el planeta. Los Agatir, una civilización enigmática de la tribu eh, Escitain, así es como lo estoy leyendo, en el año 3500 a.C., construyeron un, un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta por en los años 70 por un grupo de arqueólogos, en la actual eh, Rosia Montana, Rumanía, sin embargo, o sea, en ese lugar, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos humanos que tendrían al menos 10 metros de altura, restos humanos de al menos 10 metros de altura. La leyenda de los gigantes de Agatir no es la única al otro lado del mundo, en el sur del ecuador, en una pequeña población cercana a la frontera con Perú, fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Muchos de estos estarían en colecciones privadas en todo el mundo. Una de las personas que habría conservado estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Bacalvarado, nacido en 1912 en Loja, Ecuador. Los huesos que estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999 fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changaimina, una parroquia del cantón de Consanama, en la misma provincia ubicada a 755 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador. Changaimina, Changaimina deriva de dos voces, quiguas, changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur, o en general los huesos humanos, y mina, que significa depósito, curiosamente un depósito de osamentas que puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. En 1965 el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaimina, donde, habría, uh, donde podría haber existido la ciudad del cementerio de los dioses. Al sacerdote le apasionaba la arqueología. Esta afición y las leyendas que contaban de los habitantes de la zona los llevaron al descubrimiento de estos restos. Y hay una fotografía en el museo, me parece, y pues sí es un esqueleto grandísimo o sea, es, es, como de hasta incluso desde el cráneo eh, todo lo que es pues el torso pelvis, costillas fémurs no, hombre, es enorme, incluso abarca dos pisos esta fotografía es un esqueleto reconstruido con los huesos encontrados del ecuador que se exhiben en el parque Jungrafu eh, no, Jungrafu en Suiza, ojo, esto está en un museo de Suiza. Voy a subir las imágenes, ya saben, a las redes sociales. Métete a las redes sociales mientras estás escuchando los códigos paranormales y vas a poder ver la fotografía de este, pues la reconstrucción de este humanoide o del resto humano gigante. Ok, mm. la colección de vaca tenía huesos de gigantes de 7 metros de altura que habitaron Ecuador y en otras partes de américa hace miles de años según los reportes periodísticos algunos de los fragmentos óseos fueron enviados al instituto smithsoniano de washington dc para su posterior análisis y aquí recalca y hace una anotación la reportera en amarillo dice los fragmentos de gigantes que se encontraron en ecuador en los años 60 hoy se pueden ver en el parque Jungrafu fro perdón por la expresión, por la pronunciación Junkfro, que es lo que entiendo de Suiza Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Particular del Investigador Paranormal de Origen Austriaco Klaus Dona, y este si sí si me suena, perdón por la palabra, pero sí he escuchado de Klaus Vamos a buscar quién es Klaus Dona para, para ver si es el mismo que nosotros conocemos Déjame ver. De una vez estamos aquí en... investigando un mm, plus dona. Sí, es un, es un investigador que, que tiene pues mucha información acerca de estos huesos. Digo, no vamos tan lejos y no está tan alejado del por qué documentarlos si, no los, si los tienen en su poder por supuesto que yo también lo haría lo mismo. ¿no? Por eso estamos aquí en los códigos paranormales. Pero bueno, Klaus Dona tiene en su posesión algunos huesos y los expone en su museo particular ¡Qué buena onda! Los gigantes de la historia En la mitología la existencia de gigantes en su constante es una constante, en el registro bíblico está Filisteo Goliath que medía seis codos y un palmo equivalente a casi tres metros o la raza Nephilim, procedente de los dioses caídos e hijos de los dioses ya habíamos hablado también en un podcast anterior acerca de los Nephilim o los gigantes, como es llamado los gigantes, que es una, eh, es una raza que nace de la combinación de un ángel y un humano, ¿no? que también eh, pues el ángel a final del día es un como una extremidad muy pegada a Dios y por eso se le puede dar una connotación de dioses o semidioses o hijos de dioses, que ya habíamos incluso externado aquí el contexto de que Jesús Jesuel podría ser un Netflix ¿no? por esta combinación bueno, este si quieres escuchar este podcast retrocede aquí a esta saga de podcast y ahí lo vas a poder encontrar ok eh, según la versión de Elena hay 12 titanes liberados por Cronos Cronos es el dios del tiempo, que luchó contra su padre Urano a petición de su madre Gea también se puede leer la, la epopeya sumeria del rey Gilamesh de 7 metros de altura y que ya menciona el diluvio universal. Ya habíamos dicho, incluso arrancamos que son eh, prediluvianos estos seres. En Sudamérica, quizá la más famosa de todas las historias vernáculas registradas en testimonios escritos es sobre los pantagones, estas criaturas fueron registradas en las bitácoras del marino portugués Fernando de Magallanes, en su búsqueda de un pasaje entre el Atlántico y el Pacífico, el estrecho que descubrió y que lleva a su, eh, su nombre hoy mismo, vimos, aquí viene una anotación propia, vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que, nuestras cabe que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel de Magallanes Lo llamaron Patagones, por el tamaño desmedido de sus pies De allí deriva la palabra de Patagonia, que es el que nombre a la región de la Argentina El famoso corsario y comerciante de los esclavos británicos, Sir Francis Drake Conoció personalmente al gigante patagónico, dando fe de su testimonio al navegante portugués y ahí viene una anotación Magallanes no mintió en, todos los, uh, en todo al nombrar a los gigantes por lo general difieren con él como un del hombre con tanto como estatura, grandeza y fuerza del cuerpo como de la fealdad de sus voces pero no son nada monstruosos y gigantescos gigantescos como fueron representados evidentemente exageraron hay una imagen que aquí pone la reportera de una imagen antigua donde dice gigantes esqueleton y viene como una especie de boceto y una comparativa de un humano ordinario normal y evidentemente pues lo ponen como o sea ponen al gigante este como este ay se me olvidó esta gran oh, literatura que es el ay se me olvidó se me olvidó pero ahorita me voy a acordar pero lo ponen así como como una como un gran gigante, o sea que un ser humano común le llegaría ni siquiera la, al talón, ¿no? O sea, lo ponen en, en, en comparativa, incluso ponen las dimensiones de ciertos gigantes en una clasificación. ¿Quieres verlo? Vete a las redes sociales. De hecho, ahorita de una vez voy a, a guardar la imagen para que eh, la subamos después a las redes sociales. Y veas, pues. Pues sí, ¿no? Que no estoy mintiendo. Este. Eh, y que la vas a ver evidentemente ahí en, en las redes sociales pero bueno, eh, si es muy exagerado o bien lo dice Magallanes este, que dicen que Magallanes lo omitió al nombrar a los gigantes pero evidentemente no eran como la representación les digo, viene una, un, un boceto donde viene un gigante eh, gigante, gigante eh, viene un ser humano ordinario que lo ponen a un tamaño hormiga Luego sigue Goliath, ¿no? En representación de cómo está la altura de un ser humano común que le llega a la cintura a Goliath. Luego llega, eh, viene otro Jean Suisse, que creo que es el gigante suizo y es todavía más alto que Goliath y que el ser humano común le podría llegar como a la rodilla. Y el gigante de Maritu... ¡Ay, espérame! Jean del Mauritiani. Me imagino que es francés. Y el ser humano común le llega a los tobillos, y el gigante, este es, eh, gigantes de Trapani, pues es una hormiga, ser humano común. Este, esta ilustración es del libro Mundus subterráneos del jesuita Atanasius Kircher de 1601 a 1680. Ya guardando la imagen, la vamos a subir a las redes sociales. Por si quieres verla y si sí, para que veas que es una exageración pero bueno el explorador holandés jacob de navegó en, en, por sudamérica en 1615 y dejó un mapa del área del puerto deseado de la patagonia en argentina eh, en las explicaciones cartográficas resalta un detalle extraño describe el punto h como el lugar donde se encontraba el sitio del entierro de un gigante cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, eh, o sea, casi 3 metros. El jesuita antropólogo y naturalista español José Acosta, que desembarcó primero en la isla española del archipiélago de las Galápagos en 1571, para iniciar su recorrido en tierra desde Perú en 1572, escribió en su Historia Natural de las Indias, que los chichimecas, pueblos originarios de México, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles con, como nosotros deshojamos las lechugas por su parte, Juan Velasco, jesuita ecuatoriano destacó que en su historia antigua del reino de Quito, en 1789 que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de una espantable raza de gigantes eh, y destalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas en, la, en las actuales Manavi, península de Santa Elena, y en, el, en los territorios de la Caranquís en Ibabura, pertenecen al mismo, a los mismos gigantes referenciados en los textos bíblicos. Estos testimonios se corroboran con los hallazgos más recientes de otro sacerdote, el padre Carlos Miguel Vaca, que coinciden con otros descubrimientos idénticos en todo el mundo. Changi, ay perdón, Changayman, ah, oh. perdón por la pronunciación, queridos hermanos ecuatorianos, pero es como si ustedes pronunciaron una palabra eh, maya, ¿no? <ríe> la ciudad se me, bueno no, ¿verdad? Porque, Podrían pronunciar a lo mejor, pues yo creo que una náhuatl, ¿no? Bueno. La ciudad del cementerio de los dioses permanece oculta. La ciudad cementerio de los dioses, me imagino, permanece oculta. Pese a los testimonios de exploradores y arqueólogos, la ciencia contemporánea todavía le debe una explicación a la humanidad. Eso lo recalca la, la periodista que termina con eso su, su gran reportaje de los gigantes, que sí te hace pensar, porque incluso hay fotografías pues de estos... Esqueletos, ¿no? Y, y de alguna forma podrías, pues darle una connotación, si tú quieres, mitológica, de, de que posiblemente hubiese existido humanos gigantes, ¿no? Pero yo les voy a decir algo. Eh, hay un video muy, muy, muy padre de gigantes, de, de, de una especie de desfile. Creo que se sí lo han visto. Lo vamos a buscar y lo vamos a subir a las redes sociales donde hay una especie de, de caravana donde llegan unos como japoneses samurái, me parece voy a confirmar esta información pero ese es una película viejísima y están grabando como están filmando cómo van caminando pues la caravana de estos si ustedes gustan artistas o incluso militares, no lo sé y hay hay un gigante literal y se ve totalmente real o sea no, no, no hay una vaya no se mueve como si fuese un, un, un domi o una mojiganga un, un, un... o sea no es un aspecto de un disfraz y se va moviendo y encaminando con dos, dos militares a su lado dos samuráis, no sé que lo van como escoltando y el, y el monumental hombre es como si fuese un sumo un luchador sumo, pero el tamaño es impresionante. Incluso el caminar de este gigante no es tan vaya, no, no sí camina como un ser humano normal, pero se, se mueve lento y se ve totalmente pesado. Y tiene los brazos y las manos en su cinturón de, de sumo y va caminando. Y él, así pues, en su pues, callardía de gigantón, porque es evidente que es un gigante. Y tú ves la comparativa entre los dos escoltas y este gigante Y sí, les rebasa yo creo unos 3 metros Por arriba de sus piernas Entonces imagínense Si estamos hablando de estos eh, restos esqueléticos Que fueron encontrados por exploradores, conquistadores o, o arqueólogos Pues yo no dudo que hayan existido ¿no? La verdad es que es un gran temazo de controversia Que lo vamos a seguir tocando aquí y justamente dentro de este gran bestiario de Brenda Rosen, habla acerca de, de la existencia de los gigantes y hay un hay una gráfica de gigantes famosos, muchos de los cuales ya tocamos aquí en el, en el podcast, pero bueno les voy a comentar algunos, los Nephilims eh, vienen de la cultura del oriente medio, perdón gigantes malvados del Génesis, el hecho de, de, de descender de mujeres humanas y ángeles caídos les confiere una fuerza sobrenatural, ya habíamos comentado. Su mitología, su maldad, vicio, promiscuidad, sexual, figuraban entre las razones por las que Dios provocó el diluvio universal, o sea, eran canijillos. Eh, el Atlas viene dentro de la clasificación, es de la cultura griega, eh, y el origen es uno de los poderosos titanes derrotado por Zeus y los dioses del Olimpo en su mitología es condenado por Zeus a situarse en un borde occidental de la tierra y sujetar el globo celeste del cielo sobre sus hombros por eso esta imagen descomunal de un hombre cargando un mundo ese es Atlas Pangu en China, en la cultura china su origen es gigante primitivo con cuernos en la cabeza y ataviado con pieles representa el mito chino de la creación su mitología con su hacha gigantesca separó el yin y el yang del huevo cósmico creado eh, creando la tierra y el cielo el valor eh, del ojo maligno y este es de la cultura celta gigante de un solo ojo y rey de los fomorianos una raza de inmensos seres monstruosos que habitaba irlanda en la antigüedad su origen eh, básicamente su único ojo perdón su mitología su único ojo mataba, con su único ojo mataba, con solo apoderarse sobre alguien en el campo de batalla necesitaba a cuatro hombres para mantener su párpado abierto ok, lo, el, lo pesado que estaba el Gog Magog, que es el nombre del gigante, es de la cultura británica su origen es líder de una raza de gigantescos humanoides que vivían en la Bretaña prehistórica. Su mitología es derrotado por el guerrero troyano Corineo que le, que le lanzó al vacío desde los, desde los acantilados de Cornu, Cornuales o Cornullanes. Ese es dentro de su mitología. Sigue Ymir de origen nórdico, fundador de la raza de los gigantes de hielo y personaje central del mito nórdico de la creación dentro de su origen y su mitología, su cráneo se convirtió en el cielo su carne en la tierra su sangre formó mares y lagos y sus dientes y huesos se transformaron en montañas ok, seguimos Daitías es de origen hindú eh, espíritus malignos eh, el origen, bueno más bien la cultura es hindú y el origen espíritus malignos gigantescos que se enfrentaron a los dioses durante la primera era del cosmos su mitología, derrotados por un ejército divino liberado por la diosa Idra, Indra perdón, que los apresionó en las profundidades del océano y sigue la, la, la gráfica el siguiente gigante es Purusha es de origen, eh, perdón, de cultura hindú y el origen es gigante primordial dotado de mil cabezas y mil pies su mitología es una vez desmembrado su mente se convirtió en la luna sus ojos en el sol y su respiración se transformó en el viento Dense cuenta de algo toda la, la cuestión mitológica en torno al, a los gigantes viene el origen contextualizado de, de la cultura ¿ok? y viene la mitología del por qué se piensa que son incluso dadores de creación ¿vale? Sigue con Simpacna, que es este un, un gigante de origen maya, perdón de la cultura maya, ah, el origen es arrogante y demoníaco gigante que presumía de haber creado las montañas, y mitología, derrotado por el, los héroes gemelos que provocaron que una montaña se desmoronase sobre él, habría que, yo voy a profundizar en esto histórico, porque pues bueno, México maya, eh, Voy a, voy a profundizar en estos héroes gemelos, yo no había escuchado la verdad eh, el contexto no había escuchado de esta mitología de los héroes gemelos, voy a, voy a buscarlo y, y prometo que en el próximo podcast lo vamos a comentar bueno, es el Simpacna que es gigante y es de la cultura maya y, segui, y seguimos con el Gentilac y es de la cultura vasca y su origen es raza de gigantes precristianos que vivían en los Pirineos Occidentales de España y Francia. Su mitología, erigían dolmenes y mengires, piedras colocadas en posición vertical, lanzando rocas gigantes a una mon de una montaña a otra. Ok, bueno, está la gráfica y, y hay ya algunas eh, connotaciones de lo que ya hemos hablado del reportaje, la verdad es que el reportaje de esta chica de Ecuador está muy, muy bien realizado, y, y pues muy interesante porque viene un contexto científico, que eso es lo que nos ataña aquí en los códigos paranormales siempre. va Bueno, yo con esto me despido. Eh, tocamos este bestiario mitológico con los gigantes. Y así vamos a ir como agrandando más el, el brevario cultural paranormal, donde vas a conocer todos estos eh, códigos paranormales en corto y donde vas a tener información precisa y un poco más tosificada ojo, no estoy dejando a un lado los códigos más grandes o más largos porque estoy tratando de clasificarlos para códigos de profunda investigación que tienen un poco más de detalle, tienen incluso una especie de interacción con ustedes porque yo sé que ustedes me escriben continuamente en las redes sociales me han mandado muchísima buena vibra, les agradezco infinitamente siempre estar aquí y pues bueno, yo me despido por hoy Y no sin antes recordarte Que tienes que descargar el podcast Pero sobre todo compartirlo Compártelo en tus redes sociales, en tus grupos Compártelo a todo mundo Y nos vemos aquí En la próxima entrega de los códigos paranormales Yo soy Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Hombres de Negro Hasta la próxima Tu comunicación con nosotros Es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a paranormal y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y Agentes de Negro. TikTok, Arroba a Mil Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Negro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.